0: Una
1: vuelta. Un rey. Vilano, subito y mi picoliletori. No, ragazzi, habete spaliato. en un sueño Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada podcast. Estamos hablando de nuestro capítulo 81. Estamos entonces a 19 capítulos del de anticipado y prometido capítulo 100 en que con las cámaras estamos ahí cabeceándonos, que podemos hacer algo que sea simpático pero con distanciamiento social, nos queda tiempo todavía para evaluarlo Este proyecto que, que emprendí con mi amigo Sebastián Flores de analizar capítulo a capítulo de esta segunda temporada de Luis Miguel nos está haciendo avanzar bastante <ríe> nos pegamos un salto en el número de episodios Y ya estamos, sin darnos cuenta En el capítulo 81 ¿Cómo estás, querido amigo Sebastián Flores Muga?
2: Acontecido en una semana Intensa para Chile, el país El mundo para uno mismo Pero poniéndole Todas las ganas para comentar Este capítulo 4 De la segunda temporada de Luis Miguel Que ya nos deja en la mitad de la serie Ya estamos rápidamente Digamos. Muy rápidamente a la mitad
1: Llegamos rápidamente a la mitad de la serie, en la mitad de las, de las temporadas uno ya debería tener el panorama de claro, ya lo que viene ahora solo debe, debiera ser resolución. Yo creo que van a, van a darnos un capítulo más para atar los nudos, este fue un capítulo de muy, muy de poner las piezas en el tablero, ya quedaron todas ubicadas y ahora se empiezan a jugar las partidas y cada jugador va a hacer sus movimientos en estos, bueno yo creo que se va a enredar todo un poquito más en el capítulo de mañana domingo cuando estén escuchando este podcast porque va a ser como un capítulo para la previa de, del capítulo número 5 de Luis Miguel y ya los capítulos que vengan después ya va a ser solo desatar y desatar y saber finalmente en qué parada está Luis Miguel en torno a, al futuro también porque van a haber más temporadas hasta aquí nomás llegó, lo que nos quiere
2: contar. Vamos eh, a saber realmente lo que pasó con Marcela Basterio, ya esto fue. También tengo esa duda, entonces oh, nos dejaron fue. ahí. Oh, va a volver a aparecer sí. Tito, no tengo idea, no lo sé.
1: <risa> Tito, yo creo que Tito va a volver a aparecer. Va a volver a aparecer Tito, va, va, va a volver toda la Legión España a, a complicarle la vida a Luis Miguel en estos sí, episodios de
2: la, la, la Legión España se está guardando porque apareció un poquito ahí la...
1: Sí. La abuelita,
2: así se, que... Se está
1: anticipando. Si esto fuera Game of Thrones, la, la, casa, la casa España se está guardando, hay como los martel, y de repente van a hacer ahí su, su ataque a, a Desembarco del Rey, representado en la figura de Luis Miguel. Un capítulo que nos trajo de vuelta la figura de José, que lo extrañamos en el capítulo pasado, por ejemplo.
2: Se lo, eh, se lo guardaron, se lo guardaron. Se lo guardaron,
1: yo, yo, yo especulé, dije, mira, si no me explican qué pasó con José, estamos ante una pifia de guión. Si simplemente lo sacan, me, me parecería simplemente un error, pero no. So, solo no estuvo, <ríe> por algún motivo, no estuvo en las dos líneas temporales. También vimos a un Luismi que está, le está rondando la idea de comprarse un viñedo, que fue algo que al éxito se lo dijo a su pinche también en esa cita que vimos en el capítulo anterior. ¿Sabías tú que mi hermano se quiere comprar un viñedo? Bueno, ahora vimos ya que en el 2005 se demoró 11 años en concretar este proyecto, ya está dando pasos hacia tener su, su viña, y también se avanzó en las tramas de Luis Miguel y su hija, fundamental. Ese fue el tronco de este capítulo, Luis Miguel y su hija, tanto en el año 2005 como en el año eh, 94, pese a que habíamos quedado con la idea de que Luis Miguel ya había entrado en un camino hacia la soledad y la desconexión de estas relaciones que él estaba tratando de cultivar. Habíamos visto que fraca había fracasado un poco en este intento de reconectar con la hija, porque no había ido a su cumpleaños, la había dejado plantada... Eh, la había echado prácticamente de su casa en el año 2005, cuando ella llegó muy con ganas de compartir con su papá y vivir con él, y él le dice, pucha, ¿y si te compro una casa? Con <risa> <El risa> Voy a horseman cagándola una y otra vez, le dice, puta, eh, yo en realidad, ¿cómo le dice? ¿Prefieres comprarme una casa antes que compartir tu casa conmigo? Todo mal y eh, hacia el final también nos dejan en un escenario funesto, con la figura paterna que tiene Luis Miguel eh, a esta altura, cuando ya no existe su padre, cuando ya no existe su madre, que es Hugo, pero de eso vamos a hablar más en detalle a continuación. ¿Cómo parte este capítulo? Por favor, Sebastián, coméntame.
2: Antes de que comentarte cómo parte el capítulo, quisiera hacer un, un pequeño fact-checking, yo te mandé durante, el, durante el, la semana un artículo eh, de Mauricio Cabrera en, en, en The Muffin que se llama El Efecto Luis Miguel en el Periodismo.
1: Muy y buen está, artículo. A mí,
2: a mí me parece muy interesante, ahí lo pueden buscar bajo el mismo título en, en Google, llegaré rápidamente, eh, que plantea que eh, la serie de Luis Miguel tiene un efecto sobre todo en, 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 en México, que es la ciudad, el, perdón, el país, eh, no voy a decir de origen de Luis Miguel porque no, no es mexicano, pero, pero donde Luis Miguel, o sea, es el sol de México, y ahí Luis Miguel y la prensa rosa, como se le llamaba anterior, antiguamente, eh, se hace festín con todo lo que hacen los capítulos, un poco lo que hacemos nosotros también. Eh, entonces se produce un efecto de fact-checking de, de lo que la serie pasó en la vida real, que este artículo plantea ojalá en la política si se hiciera lo mismo con, los, con lo que dicen los presidentes respecto a la pandemia y todo esto. Eh, pero quiero hacer un, una precisión bajo esta misma lógica. Luis Miguel no, no tiene una viña, nunca tuvo una viña, por más allá que dicen que el sueño lo, lo cumplió. Luis Miguel lo que tuvo es una marca de vinos, que se llamaba, eh, si mal no recuerdo, vino único. único. Y es un vino que sí... Que como en la serie lo vieron, CHI, eh, uh -huh. lo hacían en Chile, y la viña estaba en Chile. Pero en realidad, lo que pasa es que este vino único se producía en la viña Ventisquero, que queda en la región de O'Higgins, Tiquitiquiti, tiki, Santa Cruz. Eh, y, es un... y es un vino que, claro, es un vino que se, y claro, se produjo, pero limitadamente. Y Luis Miguel, año 2018, me imagino que por problemas... Eh, económico, o no sé por qué, no renovó el contrato, así que ahora son casi de colección los vinos. Eh, es difícil acortar uno y son bien caros, pero yo creo que hay gente que lo paga, o sea, es como o tener sea, el vino Luis Miguel original Luis en la Miguel, casa.
1: Ahora es el momento de relanzar tus vinos, por Dios claro. que habrían estado todos volcados. Mira, no sé qué tan masiva está haciendo esta serie, eh, sabemos que las plataformas de streaming tienen esa trampita, que te revelan las cifras que ellos quieren, que siempre hablan bien de sus series, entonces nunca vamos a saber, no es como el People Meter, que podemos saber exactamente cómo le están yendo las producciones. Acá yo tiendo a creer que no le está yendo tan bien como la primera temporada, pero igual está dando que hablar. En México se está comentando harto, porque para México ya es directamente su farándula. Aparece un personaje y para ellos hay conversación al día siguiente, en el matinal, sobre lo que está pasando, porque... Siempre está, no sé, la tensión de que alguien pueda demandar. Ya hay como, bueno, yo no dije eso, yo no hice eso. Y al respecto, estaba escuchando en un podcast mexicano justamente que explicaban que intencionalmente cambiaron las fechas a propósito de, de tu molestia periodística que has planteado ya hasta, hasta este ah, O sea,
2: fue para molestarme
1: precisamente
2: para molestarme. Eh,
1: fue solamente para... Decían ahí, Sebastián Flores, esto es para ti, esto es por ti, ¿no? Era porque con eso se resguardan. Si llegara alguien a decir, a ver, tú estás diciendo que yo te hice eso, pero en verdad no fue así, y Luis Miguel puede decir, a ver, perdón, pero lo que tú estás diciendo pasó en el año 92. Yo estoy hablando del año 94, no tiene nada que ver. Pareciera que judicialmente les sirve para protegerse de potenciales demandas. Así que Quizás, quizás por ahí va, también yo no descarto eh, la conveniencia creativa, obviamente, que hay en torno a esto, como por ejemplo, el hecho de que Luis Miguel, nos hayan dicho en este capítulo, quiere poner un viñedo porque ya no puede cantar, que es la explicación que le da a su hija Michelle, y con eso quiero también aprovechar de conectar con lo primero que nos muestra este capítulo, no lo primero, de hecho lo primero que nos muestra es una escena del año 94 en que están revisando un video de la canción Ayer, que le da el título a este capítulo, y en que Luis Miguel está un poco frustrado, no le está gustando cómo está quedando, dice, en el papel estaba mucho mejor. Pero luego de eso nos vamos al 2005 y quiero quemar rápido la trama del 2005, como sabemos cada capítulo nos muestran cosas que ocurren en los 90 y situaciones que ocurren en el año 2005. La trama del 2005 es la que está avanzando más lento, pero esta se puso quizás un poquito más interesante, o al menos volvió, porque en el capítulo anterior la trama del 2005 estuvo súper ausente, casi todo se concentró en, en la trama que podríamos denominar conflicto con su hermano, relaciones con su hermano, tratar de mantener a su familia, pero tener que decidir entre la familia y la carrera. Eh, lo dijimos, parecía que habían dejado a Luis Miguel al borde del abismo de la soledad, ya eh, Alexito había tomado sus cosas, había mandado a cambiar, Sergiño tampoco quería saber mucho de él, estaba bien triste y desoladora la situación, y mientras en el 2005 también echó a, a Michelle de su casa, justo cuando ella estaba tratando de reconectar con él, muy triste, muy Boyac Horseman, y nos dejan en un 2005 en que eh, Luis Miguel está eh, degustando, hablando de vinos, y ahí le comenta a un personaje que va a ser fundamental y que es súper interesante que haya aparecido, le comenta que, eh, Sabes que lo vengo queriendo hacer Desde hace siglos Tener una vi un viñedo Y a quien se lo está diciendo Es a Miguel Alemán Magnani O Magnani
2: No sé Mañani. cómo se pronuncia Me suena a Magnani Pero puede ser Magnani
1: Digámosle Magnani <ríe> como... Un
2: personaje <ríe> clave no solamente... Mañani, para sonar más, más italiano, ¿no? Sí,
1: por favor. ¿Quién
2: es? Eh, Miguel Alemán Mañani es un personaje clave, no solamente en la, en la serie de Luis Miguel, sino también un personaje clave en la vida personal de, del sol. Eh, Miguel Alemán es un empresario, es dueño de una aerolínea, y es la persona que le dice a Luis Miguel, oye, ¿por qué no te hacía una serie? <risa> <risa> ¿Cómo, la, ¿Cómo la es? Como dice Luis Miguel. Eh, y en ese Luis Miguel, no sé si lo sabéis, pero en el 2017 tenía un conflicto legal con su ex manager que se llama William Brockhaus por incumplimiento de contrato, estaba bien complicado de dinero y todo. Y Miguel Alemán va hasta Los Ángeles, donde vivía Luis Miguel, para acompañarlo como amigo, no más, así como puta amigo, te apaño, Tengo unos vinos únicos, no, pero compartamos. <ríe> Y ahí Alemán le dice, oye, hagamos la serie, porque lo frente un proyecto, hagamos una serie biográfica, eh, la hacemos juntos. Eh, le dijo, y, y ahí lo, Luis Miguel tuvo la duda, sí, no y, y a Miguel Alemán dijo, este es un buen negocio, la voy a hacer igual no va Pero ahí finalmente Luis Miguel dijo, no, ya sí la voy a hacer yo, meter. Y ahí lo que, lo que hizo, eh, Miguel Alemán, cuéntame.
1: Eh, es que quizás es lo mismo que vas a decir, no, no te quiero eh, José splainear. pero entiendo que, que el, el consejo que le da Miguel Alemán es si sí, esta serie se va a hacer igual, <ríe> te, te recomiendo que participes sí, claro. para tener control de la historia, y eso es el mismo consejo que le dan a Voyager Korsman cuando eh, quieren hacer también una película sobre su
2: vida. Es verdad, oye, es impresionante los paralelismos, yo cada vez que lo veo le encontraba encontrar millones con Bojack Horseman, que creo que tiene mucho, se relaciona mucho con Luis Miguel. Pero volviendo a, a, a Miguel Alemán, Mañani, como le decirle, eh, quiero disculpen en México si es Magnani y no equivocamos, no sé. No, somos, ya, somos yo le digo Magnani, ¿no?
1: tú dile Mañani, para pa cubrir, pa,
2: pa cubrir las dos opciones. Eh, se consigue el apoyo de la Metro Goldwyn Mayer, este gigante de Hollywood, y crea Gato Grande Productions y es la productora que eh, hace la serie. Alemán, por cierto, había patrocinado algunas películas Amores Perro, Little Boy, es eh, un, eh, un empresario, un, es eh, un mecenas, un Lorenzo de Medici. Entonces, Miguel Alemán es clave, tanto en que estemos comentando este podcast, como en la vida y obra de Luis Miguel. Eh, y aparece en la serie. Por, por
1: fin aparece, y, y mira, quiero decir que lo anticipé, capaz que la serie termine con que le digan a Luis Miguel podrías hacer una serie, <risa> ya está, al menos ya está el personaje que fue el que le sembró esa semillita a Luis Miguel, que por Dios que le ha hecho bien, o sea, si, por Dios que fue una buena decisión, ¿sí? digámoslo, muy ícono de la historia de la música latinoamericana y mundial, si se quiere, será Luis Miguel, pero en el momento en el que, en el que salió esta serie, estaba bien de capa caída. Yo entiendo que Luis Miguel estaba medio quebrado, incluso. O sea,
2: lo que te contaba, pues, o sea, tenía problemas, estaba los Miguel Alemán. O sea, yo creo que igual iba con el negocio en la cabeza, pero, pero en primera instancia fue como amigo a apañarlo. Porque, claro, <risa> <¿Cómo>? como, <risa> como puta, ¿cómo está? No sabía de ti.
1: <risa> puta, bueno, y aparece entonces Miguel Alemán Magniani. Y en la siguiente escena vemos que Luis Miguel está conversando con Mauricio. Eh, y ahí retoman lo que había dejado el capítulo anterior y, le, y, y Mauricio le explica un poco porque Luis Miguel no entiende, pero ¿por qué se fue si le ofreció una casa? Igual, bien antojadizo que el guión nos muestre a Luis Miguel en, cachando nada, si igual yo creo que en la escena de, de esa comida con, con su hija es evidente que ella le está diciendo que quiere irse a vivir ahí no, no creo que haya sido torpeza de él como, oh, no, no caché que era lo que quería pero acá como que lo, lo modifican un poco y lo dejan, capítulo siguiente, lo dejan como alguien que, no entiendo, si le ofrecí una casa, ¿caché? ¿por qué se enojó? Era bien evidente por qué se enojó. Y Mauricio le dice lo evidente, le dice, quizás Michelle no quiere una casa, quizás solo quiere que estés ahí, como obvio, pero, pero se lo tienen que decir para que Luis Miguel tome cartas en el asunto, vemos que Michelle... Todo esto que yo estoy relatando obviamente va entrecruzado con estos saltos temporales que se van pegando entre el 94 y el 2005, pero como para cerrar la trama del 2005 vemos que Michelle va saliendo apurada con sus maletas, se devuelve entonces a, a Miami si Luis Miguel no la, va, no la va a recibir, está esperando su taxi y a cambio del taxi porque no está, ya se había ido, se encuentra con Luis Miguel y le ofrece llevarla al aeropuerto. Toda la trama, entonces, de este capítulo, ambientada en el año 2005, es una conversación que sostienen Luis Miguel con Michelle. Por fin conversan, de, después de todo lo que los hemos visto tratando de acercarse en esta, en esta temporada, por fin e, e, logran conectar, pero Luis Miguel, obviamente, muy torpemente, eh, empieza a hablar de sus viñas. Y dice, ¿sabías que estoy pensando comprarme unas viñas? Y él le dice... De eso, ¿en serio de esa wea me querías hablar? y ahí hace un un guiño interesante y le dice lo que pasa es que te lo digo porque me voy a comprar las viñas porque ya no puedo cantar y ahí se abre en el fondo ya es un libro abierto y eso la sensibiliza al principio la vemos a ella súper reacia a conversar con él, no lo está pescando
2: va con, uno, va con un, pod, un podcast iba a decir, va con un ipod <ríe> Va escuchando eh, un podcast, va escuchando no, no sabe nada podcast. No, no, va escuchando un iPod, que en, en el 2005 estaba muy de moda. Eh, de hecho, el, el Luis Miguel, para pa entrar como en la onda, me da muchas veces esta actitud como de viejo lo leí. Bueno, no es viejo, <risas> tiene mi edad en esa época, 35 años, que es la que yo tengo ahora. Oh, Pero
1: bueno, le dice, siempre ha representado mucho más Luis Miguel.
2: Sí, o sea, cuando tenía 18 ya parecía 30. Sí, y ahí bueno. tenía 35 y parece de 50. Pero a lo que voy es que en ese momento Luis Miguel dando de ser hondero, le dice, ¿qué no quieres escuchar? ¿Binny Spears? <ríe> como dando así, como lo, lo que escuchan los jóvenes. Claro, en esa época, los tempranos 00, Binnyspear era un referente.
1: Pero después se cacha
2: <ríe> Estéreo 3. No, y pasa que, que bueno, ahí haces o sea, un guiño muy hipster en una escena más adelante, eh, donde se ve que va entrando con, cuando finalmente, voy a hacer un spoiler muy pequeño, pero pero finalmente eh, Michelle elige, o sucede que, que se va a la, a la casa de Luis Miguel, y en un momento se topa con Mauricio, me confundo los nombres, Mauricio es el, el manager, ¿no?
1: Sí, Mauricio es el manager.
2: Mauricio, se me confunden todos Mauricio es el manager, y está con las cajas Michelle, y le levanta un disco, le dice, tienes buen gusto musical, y es un disco de Arcade Fire, su álbum debut Funeral es como una anda icónica de la onda hipster entonces dando cuenta como que esa es su onda, y Luis Miguel ahí tirándole Britney Spears, así como que... Es como que tonada. Dándole cuenta pero, que es Millennial. Claro. <risas> eh, pero es muy icónica, o no sé si icónica, pero muy clave esta conversación, que en un principio fue muy trabada, de hecho, está todo el rato poniéndose los audífonos para pa como evadir un poco la conversa. Eh, pero en un momento, durante la conversación, eh, le pregunta, Michelle, directamente, ¿por qué te sí. desapareciste estos 11 años? Que es una pregunta clave, que es que... muy buena pregunta, de hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y él le dice una cuestión de nuevo, pero vamos, yo creo que ya... Voy a dejar de disculparme porque yo creo que voy a volver siempre a Bob Jack Korsman. Eh, <risa> durante toda esta serie de podcast. Entonces, Dejo de disculparme de ahora en adelante y, y volveré como normalmente.
1: Me parece muy eh, bien.
2: Es que eh, le hice... Porque, te, como que no me acuerdo la frase textual, pero era para, porque para protegerte de mí mismo, ¿cachai? Sí. Porque, como que termino alejando a la gente. Y eso, para mí, es como lo que dice Boya Horseman en innumerables ocasiones durante todos los capítulos. Es, sí. A esta altura, yo creo que ya es Voyas Horseman. No sé si los que ahorita lo habrán visto, habrán visto la serie, las dos son de Netflix, no sé, pero, pero encuentro que los paralelismos ya llegan a niveles como muy cercanos, no sé, lo veo así. Pero sí, para mira. mí, es una persona diciéndome, weón. Michelle no te acerques a mí porque todo lo que toco lo arruino de claro. alguna forma termino alejando a toda la gente que quiero y eso es lo que yo quise evitar dentro de este tiempo
1: Toda la gente Termino alejando a toda la gente que me quiere que es un fenómeno muy real que se da con, con gente que se autosabotea permanentemente y que mmm, me voy a permitir aquí ponerme el poncho del aliade porque, <ríe> porque en este podcast tenemos esa perspectiva y quiero decir que, que yo para, para empatizar con ese discurso en una serie como Boyack Horseman, necesito todas las temporadas que me dio Boyack Horseman, donde yo lo acompañé en cada cagazo y cada tropezón que se dio. Yo alguna vez en el podcast tiré el rollo de que siento que, que bueno, no es nueva la figura del antihéroe, pero como que la ficción televisiva siempre va subiendo la apuesta sobre qué lugar incómodo tiene que ocupar al espectador en, la serie, en esta serie. A mí me pasó, por ejemplo, viendo Dexter. Dexter es un asesino, y en el capítulo 1 te dice, hoy día voy a matar a alguien. Y uno es como, weón, tengo que ver cinco temporadas acompañando a un asesino. Y es como, sí, porque te voy a hablar. Tiene voz en off. Y vas a escucharme tan en el oído que va a ser imposible no entender las razones que son súper éticas por las que estoy matando. Yo mato a gente mala, mato a asesinos. Entonces ya bien, puedo estar en ese lugar. Después como que sube en la apuesta con, con Walter White y, y Heisenberg, que es como, weón, no me di cuenta en qué momento estaba apañando tanto a un psicópata que tenía secuestrada a su esposa básicamente en, en, su, en su hogar y que se había convertido en un zar de la droga. Sin embargo, el proceso igual era como, mira, fue de poquito. Voy a poquito. a Horseman logró lo mismo que logró Heisenberg pero no nos dimos cuenta en qué momento estábamos apañando a un weón que en el set estranguló a una compañera de trabajo y, y tenía que después ir a dar explicaciones y uno como oh, por favor, Princess Carolyn, ayúdalo! <ríe> ¡Ayúdenlo, por favor, a salir de este problema! ¿cachai? Eh, uno que está rodeado de compañeras feministas podría perfectamente ver ese capítulo solo y decir que se vaya la chucha, ¿cachai? weón de mierda. ¿cachai? Entonces siento que lo que me pasó es que para mí Luis Miguel apareció muy de pronto, explicando algo muy duro, que son 11 años de Papito Corazón, y <ríe> lo explicó con algo que, si quiero lo puedo entender, pero si quiero también puedo decir alto chanta. Como, eh, no sé, quería cuidarte, quería protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué tan, hago tanto daño a la gente que me quiere. Es verdad, ese fenómeno ocurre. Pero, como sabemos que la serie la está controlando tanto Luis Miguel, me gustaría saber qué piensa Michelle al respecto. Y de hecho, ¿esbozó algo Michelle después del capítulo? No sé si revisaste su Instagram.
2: Han esbozado cosas Michelle y han esbozado cosas eh, Sofía en la serie, Stephanie en la vida real. Eh, y a propósito de lo de Pinocho. A propósito Le... de lo de Pinocho. Tú lo viste, ¿no?
1: Sí, lo estaba revisando acá porque no... Lo tenía, lo tenía aquí guardadito el... El posteo de Michelle, a propósito...
2: Fue en, fue en Instagram.
1: Sí, fue en Instagram, a propósito de Pinocchio, déjame ver. Pinocchio, como diría Felipe Avello. Puso, <ríe> puso Meglio, racontarme una historia su Pinocchio. y con un monito con la nariz de Pinocho, con un emoji con la nariz de Pinocho, según yo, bueno, la traducción es mejor cuéntame uno de, uno de Pinocho. Lo está tratando de mentiroso, ¿no?
2: No, y dice algo clave, dijo, me quedé pensando, ¿para Ay. cuándo la serie Stephanie Salas y todas las mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras, que no se pueden ir 11 años y después regresar? O sea, dijo, claro, pues terrible, es fácil hacer la historia del, del papito que desapareció hace años, porque no hacer la serie de una mujer que se quedó esos 11 años. ¿Eso lo una dijo Michelle? Michelle? Lo dijo eh, Stephanie, la madre. Ah, la serie? ya. Un posteo, en el mismo, en el mismo Estoy, del... estoy
1: puro hueando, sí, por lo que yo leí, de hecho, lo dijo Stephanie, pensé que era el Instagram de Michelle. Claro, eh... no, lo dijo,
2: lo dijo Stephanie, su madre, que sí. Stephanie está indignada, yo creo, con la serie, y ya se está tirando puros palos, en algún momento van a dejar ese de palo. Sí. Pero pero dijo, es verdad, o sea, lo que plantea es como la, la lógica del, del, del papito corazón, alegando porque le retienen el tercer retiro, y como, sí. y ella dice, weón, bueno, pero velo de mi parte, ¿cachai? Como, yo, todo este tiempo, estos 11 años en que tú no querías eh, que yo te alejara y te hiciera daño, yo estuve haciéndome cargo, porque tú ni hola, ¿cachai? Entonces, hecho, en hay... la vida real, la repercusión que está teniendo como esta revisión histórica de la relación padre-hijo puede terminar en tribunales.
1: Puede terminar en tribunales, weón. Bueno, el <risa> tuitero Gustavo Serrano, arroba GOS25 se saca altos hilos desde la temporada 1 para que lo revisen, y en respuesta a su hilo la gente le empezó a poner que, mira, esta entrevista es muy fuerte, le preguntan de su hijo y él contesta, comillas, es un amor que yo nunca había sentido. Y después dice, este nuevo papel de papá, año 2008, Michelle ya tenía 19 años. Y ponen ahí otra entrevista donde también ya, ya existía su hijo, le preguntan por cuáles son las personas más importantes en este momento para ti, y él le dice, bueno, pues son mi familia, obviamente, y él empieza a mencionar, tus hermanos, tu hijo, tu hija Michelle, y le cambia la cara, weón. le cambia la cara, se pone padre, que como que, espérate, tú estás ahí suponiendo cosas que no son, yo no estoy todavía preparado para decir si tengo o no tengo una hija, entonces, weón, es realmente alguien que, la quiere alejar porque le hace daño, <risa> o es un weón que simplemente no está. Eh, la serie eh, nos tiene que decir que es simplemente eh, es alguien que, bueno, que es un personaje muy roto, complejo, fracturado emocionalmente, que quiere alejar a su hija porque no le quiere hacer daño. Puede ser. Para, para, para darle con coherencia al relato que nos están contando, perfecto. Yo voy a seguir con ese, con ese discurso, pero no puedo negar y en su momento igual fue como, alto chanta. <ríe> y de hecho, me gustó que inmediatamente después, yo pensé que ella podría haberlo abrazado como, papá, qué bueno saber que esa era la razón, le dice, déjame entonces en el terminal internacional. O sea, chao, me voy. Pero en la cena siguiente, y aquí ya estamos cerrando la trama del año 2005, Luis Miguel va llegando a su casa, triste y escucha a Michelle recitando en italiano el cuento de Pinocchio que en la trama del año 94 él le había enseñado a la Michelle, a la Michelle niña y que era el mismo cuento de Pinocho que eh, Marcela Basteri le leía a él. De esa forma unieron las dos tramas en una escena que les quedó altamente emotiva y que yo me la compré totalmente. Aparece Michelle de sorpresa eh, recitándole el cuento y ya nos queda la idea entonces de que se va a instalar ahí. Van a vivir juntos.
2: Escena muy bonita, yo también la encontré muy bonita porque hacían un paralelo con lo que estaba pasando en el 94, que se está leyendo el cuento en italiano. Y ella como que recita una palabra en italiano que no me acuerdo cuál era y la dijo mal. Y ahora ya la dice como muy bien. <risa> claro. y, después se, y después cuando se, se van de la escena, se van de una forma que Me parece muy cuática esta forma de, de, de abrazar o tocar a alguien, que se van abrazados como así, como cuando uno abraza a un amigo y se va como buena, compadre, así claro. como... Se van Esas fotos que como, uno se
1: saca cuando niño con los amigos como abrazando el cuello.
2: Sí, pues se van como amigos, se van como parejos, <risa> o sea, se van como, como buenas, loco bacanas, así como... Sí. Que en el fondo, eh, lo, que, lo que se supone que lograron hacer, eh, la vida real es que son amigos, por más que... Sí, es su papá y su hija, pero... Ella vivió sin padre, ella tiene su carrera propia, tiene a su madre, su círculo eh, de matriarcas que la criaron. Entonces ella se encuentra con un, con un par, poco menos, que no se encuentra con una figura paterna. Y en ese sentido pueden ser buenos amigos. Como Boya Horseman era buen amigo de la, de la de la que creía que era su hija, pero era su hermana. Y que finalmente ella le dice, yo no busco un, yo no busco un padre, pero con un hermano igual bacán. ¿ya Exacto.
1: Ahora,
2: es, ¿Sabemos cómo terminó esa relación al final de la serie? <risa> Que finalmente bueno. se termina Alejandro y todo. Pero, pero como esa es la dinámica que va, como, que creo yo que queda finalmente, como, como más allá de, de los recuerdos de padre y hija, quiere reanudar una relación afectiva con su progenitor, sí dice? Sí. Con su progenitor. Y veremos acá si, si como una figura paterna vas con un amigo. Me queda es la duda cómo lo va a ver. Pero en el claro. 94 que es la trama principal y, y, bueno, lo que da el nombre al capítulo por la canción ayer, eh, vemos, sí, mucho más a Luis Miguel siendo intentando ser padre como por primera vez, que le cuesta mucho, y vemos a una niña buscando un papá, un papá de la forma <risa> más tradicional posible, de queriendo jugar, compartir su espacio, eh, entenderlo, conocerlo, saber qué hace, y ahí es donde sí vemos a Luis Miguel intentando hacer, parece que después no lo intentó más, pero ahí vemos quizás cómo Luis Miguel quizás intentó ser padre y no pudo, lo vemos, lo vemos cometiendo harto de errores durante el cuidado que le dejan en un fin de semana a su hija que co coincide con la grabación del videoclip de ayer, primer single del disco Aries, eh, que gira un poco todo, toda la trama del año 94 gira un poco en torno a la grabación de esta... Este pieza audiovisual. De hecho, es,
1: es, muy, extra, es muy astuta la serie en, en términos de liberar a Luis Miguel de su responsabilidad con sus hermanos menores para justo ponerle una nueva responsabilidad este fin de semana con su hija. O sea, calza timing perfecto. Capítulo anterior, al éxito se fue. Quiero, aquí van a escuchar a una amiga, a una muy buena amiga de mi pareja, de Melissa, ella se llama Priscila una mexicana que está viendo la serie de Luis Miguel y, y espontáneamente le, le comentó a Melissa sobre lo que está pasando en México en torno a la figura de Alexito y del actor que, que lo interpreta a quien parece que no lo quieren mucho. Es como un zorrón medio sí, desagradable.
0: Sí, el Juan Pazurita este es un influencer que o sea empezó como en Vine y luego se empezó como a, a ser súper famoso y ya después en YouTube... Pero puta, que es inmamable, o sea, es pendejo, es, es horrible, es, es guacala, o sea, de verdad es, es todo lo que los Mirreyes y los White Seek, o sea, es un White Sican, él. Y entonces es como de este grupito de, de la Lele Pons y todos estos que son unos nefastos, asquerosos. Y uh, de verdad lo odio, lo odio, Mel. Y justo ahorita que ya acabé de ver el capítulo, me metí a Twitter y era, era este, tendencia este pendejo de Juan Pazurita, porque, porque no salió en este capítulo y todo es así de, ¡ay, por favor! Eh, gracias por un capítulo sin este pendejo. Y también. Yo lo siento, siento
1: como. Bueno, a mí me produce ternura, porque solo estoy viendo al actor, al hacer el personaje, ¿cachai? Pero me dio mucha risa que parece que México celebró que no apareciera en un capítulo entero, Alexito, que ya los tiene bastante chato, y se va, eh, y va a dejar a, a Sergiño al aeropuerto, lo manda con el doc, porque siempre está esta pugna de que la familia paterna se lo quiere quitar, entonces lo manda con el doc y le dice, fíjate de que esté bien, y después vamos a ver que, bueno, que el doc lo está visitando como cada dos días, Coincide perfectamente que se le despejan todas sus responsabilidades con sus hermanos menores cuando lo llama eh, Stephanie, o Sophie, como le pusieron en la serie, para decirle que necesita dejarle a, a, a su hija Michelle durante este fin de semana. Es interesante decir que al comienzo vemos que eh, Sophie no sabe con quién dejar a Michelle y está conversando con una pariente de ella, que ya la vimos en el capítulo anterior, que es tía de Michelle. Y que creo que tú puedes explicar quién es ella en la vida real, porque también es importante.
2: Alejandra Guzmán.
1: ¿Quién es Alejandra, Alejandra. Guzmán?
2: Alejandra Guzmán es una cantante y actriz mexicana, muy, muy famosa, eh, por telenovelas, por series, por programas de televisión. Eh, es un ícono de la, de la canción mexicana. Eh, muy importante, muy conocida, eh, en los 90 tuvo su época de gloria, y yo creo que hasta hoy en día, es, es, como, es como para hacer un paralelismo, es, es bien famosa sí, yo creo que estoy, estoy haciendo, no sé qué, explaining, pero explaining ah, porque es muy famoso, pero, pero quizás para los que no la conocen, es como que tiene una relevancia, así como en Chile la podría tener Miriam Hernández, no sé como alguien yeah, que, que más, más encima hoy día trabaja en, en concursos de talentos que está yo en el último tiempo, entonces como siendo jurado, entonces no, es un ícono, es un ícono en la serie, y acá la vemos compartiendo mucho con, con Michelle, con Sophie, eh, y de hecho eh, hay una escena muy chistosa donde, cuando ya, ya de lleno en la trama del 94 y, y de y de la pequeña Michelle compartiendo con su padre Luis Miguel, que era un, un padre muy joven, de hecho tenía 24 años en esa época, así que estaba ahí descubriendo un poco cómo ser papá, dice, claro, dice, mi tía Alejandra dice que todas tus canciones suenan igual, y Luis Miguel se pica así, <risa> ¿Y porque claro... Eh, Viene, es de, viene como una crítica de alguien que está metido en el mundo de la música.
1: ¿no? Le, le, dice, duele, le... le responde como, eh, ah, sí, eh, pues dile que la otra noche, y corta. Y dice, ¿qué crees qué, qué que le diga? Y no le dice nada. Y escuchaba también eh, que parece que hay rumores de que Luis Miguel habría tenido también un romance con ella, o al menos un affair, pero que fue paralelo a la relación que tuvo con Sofía o con, o con Stephanie O sea, Sabemos, pues al pinga loca, conocido Luis Miguel, eh, estuvo a dos bandas con, con ellas dos. Entonces quizás algo le quiso insinuar ahí a, la, a Michelle, pero menos mal se contuvo.
2: Yo creo que Luis Miguel estaba a 80 bandas en términos de mujeres. Yo creo que en ese sentido no, no había mucho, mucha responsabilidad afectiva, creo yo.
1: Pero, no,
2: pocaza. Pero Luis Miguel, yo creo que... Eh, el, el concepto que tú acuñaste... Eh,
1: se me acaba de ocurrir, sí. aquello loco, bueno, y, y tenemos que paralelamente en este fin de semana coinciden entonces que eh, avanza en, en su rollo paternal, en, en su rol de padre, en este vínculo con, con Michelle, cuidándola por fin, vemos Hugo, vemos a Hugo muy orgulloso, feliz, viendo cómo la está llevando las grabaciones, porque Hugo fue el primer partidario de la idea de que él se reconectara con, con su hija pero esto coincide con que están en la grabación del de videoclip de la canción que le dan el nombre a este capítulo, de ayer. Y que parten, de hecho, en, en la primero que habíamos dicho, lo primero que vemos en este capítulo es que están en una reunión evaluando cómo quedó el, el video. Luis Miguel está súper frustrado, y acá aprovecha Patricio de meter la puntita a toda costa. Bueno, es un trepador que está tratando de llegar a un círculo de mayor confianza con Luis Miguel, Vemos que hace dos capítulos, ¿fue hace dos capítulos o fue en el capítulo anterior? Cuando Kiko Ciprián... Fue en el capítulo anterior. Uh
2: -huh.
1: Fue en el capítulo anterior. ¿En el, en
2: el, en el capítulo anterior, capítulo sí, 3.
1: En que se, se consolidó Kiko como el, el productor, y que de alguna manera dejó de lado entonces a Patricio, que había tenido un gran momento al elegir esta canción de Juan Luis Guerra, y ahora arremete Patricio convenciendo a Luis Miguel, muy manipulador igual, porque él sabe lo que Luis Miguel quiere, y es súper fácil ser el que lo complace. Le dice, yo sé, yo entiendo tu visión, vamos a hacer un videoclip más a la altura de MTV o de Telehit. Telehit creo que es el nombre
2: que dice uno. Sí, Telehit, que, que, que era justo la época, en el auge de... de hecho, MTV Latino nace en el 93, así que ahora está llegando mucho a la onda, esto es lo que la lleva, vamos para allá... Y claro, sí. y, y Luis Miguel se la compra un poco, así que, es muy bueno, tú, lo, tú hiciste el paralelismo, pues como meñique de Game of Thrones, un poco, sí. Patricio, alguien ahí que tiene su agenda oculta, que negocia, habla por acá, por allá, sí. mueve hay, cosas para acá, Hay allá. dos
1: instigadores fundamentales en esta serie, que son José y, o Joe, como lo conocen después en el 2005, y Patricio. Esos dos personajes están súper interesantes, a mí me fascinan, me cautivan mucho, en Estructura de viaje del Héroe serían como el duende, que nadie sabe para quién trabajan, a Patricio no le logro sacar el rollo, y eso nos pasaba mucho con Baris con y con Meñique, y bueno, y en alguna medida con el gran maestre Picele, que eran como los tres personajes de la, de la orden del rey y de los consejeros de la realeza que tú no cachabas para quién estaban jugando dónde estaban sus lealtades puestas realmente Patricio es Exactamente eso, sí, de hecho vimos que al, antes de pasarse al equipo de Luis Miguel un poco le insinúa a su ex jefe que va a ser como una especie de infiltrado como, como un informante que va a tener en el equipo sí, de Luis
2: Miguel Para WEA Para, para WEA para para el
1: ¿Qué dejo? Ah, ahí una tallita, aprovechando el, las siglas de... de una, tallita,
2: una tallita muy chilena. Muy chilena, claro.
1: sí. Bueno, pero yo creo que para nuestra audiencia internacional la tenemos, tenemos mucha gente que nos escucha en Colombia, en Perú, en México, saben que en Chile, wea. Chile es wea, wea, wear weón, wea, y es así de, así de confuso como se escucha. Wea es todo, es una cosa, es una persona, van a encontrar muchos memes al respecto, esa es la, la muletilla...
2: Eh, eh, un wea es una persona eh, imbécil, por ejemplo.
1: Claro. La wea, weón, puta, tú puedes armar oraciones enteras solo con esa palabra. Y hay Entonces, hay para,
2: ejemplo. Para, para los chilenos fue muy chistoso cuando en el capítulo 1 de esta temporada nos dijeron <risa> que hay un cargo de wea disponible. ¿no? Entonces, claro. como un cargo de imbécil disponible.
1: O, o un cargo de mierda. Un cargo
2: de wea. Claro. Sí. sí. Una, wea, una, una wea de cargo. Sí, eh, en, en, solo en América Latina, pero solo, solo en Chile eh, nos dio risa eso, el <risa> resto de la gente como, ah, eso.
1: Bueno, y lo que vemos acá es que Patricio convence a Luismi y se compromete, puta, una cuestión súper ambiciosa, les dice a todos, miren, yo me hago cargo, yo voy a producir, vimos que era un abogado cuico, de un buffet parece que es importante porque la mamá está como media complicada con que él se esté metiendo en la carrera de Luis Miguel y no siga la, la carrera de su padre, y, y él no, ahora él quiere producirle un video, entonces yo no sé si es muy admirable o, o en verdad es muy charlatán, nos dejan ahí siempre, y lo que vemos es que llega a la reunión siguiente con una propuesta, menciona a Gus, que es un, un director argentino, que el Gustavo, no sé si tenéis el nombre ahí,
2: Sí, lo tengo, se llama eh, Gustavo Garzón, eh, famoso y reconocido director argentino que, de varias películas y que nunca había hecho un video musical, entonces esta fue como su primera incursión, o sea, era una apuesta en varios sentidos. Dicho esto también, el videoclip de ayer ya se había, como, como se ve en la serie, estaban viendo una versión que se había grabado y que no le estaba convenciendo, entonces iban a hacer otra, ya habían gastado presupuesto, así que iban de nuevo para intentar que fuera más osado, más qué sé yo, Así que es como tú bien decís, por mí, yo lo encuentro un arrojo medio, medio torpe, como esta apuesta de, de gastar tanta plata, apostar por, un, regra, por regrabar un video que ya estaba hecho, y solo con el fin, como bien tú decís, de mostrarse como el que le, le, le pega el palo al gato, el que la junta, ah, para que después digan, no, oh, mira, este videoclip, menos mal que ahí a ese director y lo hicimos. Ahora, yéndome a la vida real, el videoclip de ayer, uno lo puede ver en YouTube, está disponible lo encuentro un videito ahí nomás o sea, se habrán gastado mucho en el caballo que aparece en la habitación, pero un video súper fome es como ¿cachai? un halcón como... entre medio sí, es como Luis Miguel en una pieza como cantando, y después aparece la banda y hay una mujer como vendada y en un piano, como puros conceptos así, pero, pero fome ¿cachai? como podrían haber hecho 40 mil cosas más sí. entonces a mí no me parece como el resultado final, si como me lo están contando en la serie se gastó tanto y se les dio tanto a mí me parece que no fue un buen, una buena apuesta, más porque lo que finalmente hicieron en el video de la vida real, es que mezclaron, se hicieron tres versiones de ayer, y al final como ninguna convenció tanto, entonces ocuparon imágenes de todas las versiones, hicieron como un poco hurrí, Entonces para mí fue un, lo considero un gastadero de plata, bueno, y se ve un poco en la serie, se, se conversa, que va encima Luis Miguel estando, cuidando a su hija, también tampoco estaba tan concentrado en el video, le costaba concentrarse, estaba, estaba con la cabeza en cualquier lado, básicamente.
1: Exacto, exacto. Y, y efectivamente es un castadero de plata, se lo reprochan harto a, a Patricio, Hugo y McCloskey están eh, indignados, están alertados con, con la figura de Patricio que él dice y promete cosas, pero lo, lo, le ponen igual un tope le dicen... Recuerda el presupuesto, como que estaba ofreciendo muchas cosas, pero finalmente siempre es Luismi el que aquí corta el queque y dijo, ya, démosle para adelante nomás. Llega este, este director argentino, Gustavo, pero la disponibilidad del director era acotada y tenía que ser ese fin de semana o si no, ya el video era para dos meses más.
2: Porque está grabando ese... películas también, pues sí, por si no, no era, no era un aparecido, era una sí, importante, pues.
1: Eso es clave, y de hecho ese fin de semana entonces tienen que grabar el disco Y ese fin de semana le van a dejar a Michelle Entonces todo este capítulo es como un interchendo permanente En que Luis Miguel tiene que demostrar que puede ser un buen padre Tiene que demostrárselo a sí mismo, tiene que demostrárselo a Sofía En parte se lo tiene que demostrar también, yo creo, se lo quiere demostrar a Hugo A la gente que lo rodea que él puede ser un padre presente, pero también quiere cumplir con este video y quiere seguir haciendo las cosas que hace y quiere agarrarse a la productora en camarines. Y, y lo que termina ocurriendo es que eh, después de que comparte un día entero con, con su hija Michelle y entre medio tiene que cortar la grabación porque Michelle quería un helado, él le había prometido un helado, como que muestran que es medio caótico grabar con ella a la jornada siguiente. Al día siguiente, le dice, te vas a quedar acá en la casa, espérame, y ella dice, no, 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 vamos, vamos. Y muy eh, obstinada, igual que él, van al, al rodaje, y, y él había contratado una especie de asistente, como una cuidadora para Michelle, durante su vida. Una día, babysitter. Una babysitter, y una niñera, y vemos que desde que aparece, según yo, ya se estaban haciendo ojitos, ya, ya hay cosas como que, la energía pinga loca de Luis Miguel... <risa> Hace que le ponen a un personaje femenino Y yo pienso, ya ¿Cómo se la va a ingeniar el guión para que ellos agarren? Como que no hay personaje femenino joven Medianamente atractivo Que no me genere la sospecha De que va a pasar algo con Luis Miguel Y de base ah, sí, así en la vida real Como que una weá tan brígida De, de él, una seguridad de saber Que puede pasar algo con ella ¿achai? Como que ni se esforzó Simplemente ella entró en otra escena a camarín, Al camarín de él y él estaba como sin camisa, y, y te muestran que, que cortan, como que ella le dice, oh, perdón, y le dice, no, no, sí, tranquila, andaba buscando a Michelle, no, sí, la, la dejé en maquillaje, y luego la mira y le dice, oye, <ríe> nada más, sí. corte, y están tirando, tremendo cagazo, porque ella tenía que estar cuidando a Michelle, y obviamente lo que ocurre es que Michelle se pierde, van a buscar a Luis Miguel desesperadamente, lo golpean, lo pillan ahí en pleno acto. Revisábamos recién que hay una pifia en esa escena porque estaban teniendo relaciones y ella estaban con los pantalones puestos.
2: Están teniendo sexo, digámoslo. Están Está teniendo sexo. Están culiando. Eh... Anculeando, eh, ella De espalda y él en su espalda Y bueno, en la, si uno se fija Bien en, en, la, en la Imagen, los pantalones de Luis Miguel Estaban arriba, lo cual está bien para, para, para recrear la escena Pero podrían haber subido un poco la cámara No sé, algún algún efecto para que Para que no se note Es como, <ríe> como esa típica escena De of de Thrones que había un café Starbucks O, 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 sí. o, o, en, o en El cielo de los anillos Que un no me acuerdo que alguien tenía como un reloj o un celular, pero bueno, eh, peso ese es el pequeño detalle. Claro, le tocan fuerte la, el, el, el cómo se llama esta cuestión: dónde van lo, a los camarines que son como casas de rodar, un trailer. ¿no? Le dicen ¿no? un trailer, y ahí les toca fuerte. Y Luis Miguel, un momento, un momento, y sudando así. Eh, y y surge, bueno, a todo esto a Luis Miguel no le gustaba el trailer, creo que se lo reprochan a, a Patricio también. Y que McCloskey está emputecido con Patricio, como que eh, todo mal, caché, la producción. Y por otro sí. lado estaba José, que estaba muy contento, José, perdón, que estaba muy contento porque por fin era algo más que ser el Perkin y el que manejaba, y se sumó con una producción, pero lo único que hacía era mover un espejo, entonces estaba súper <ríe> podrido de la pega que le dieron.
1: De hecho, quería decir, quería detenerme en eso, este es el capítulo en el que dijimos antes, regresa José y, y regresa con todo, yo encuentro, que me dio gusto verlo, me dio gusto que, que apareciera este agente. ¿qué, ¿Qué te
2: gustó de José en esta aparición? Me,
1: me, me dio risa verlo moviendo un espejo, emputecido, <risa> como siempre, mira, ya sabemos que José era uruguayo, pero yo hasta ese punto pensaba que era argentino, y y me perdonarán los, los hermanos uruguayos y argentinos, pero desde aquí nos cuesta diferenciar el acento, y creo que ahí todos somos patricios ¿no? que tampoco cachaba que él era uruguayo. Pero hay una cosa con, con, el, con la forma de putear que tienen en ese acento que siempre es chistosa, entonces está como enojado, y siempre da risa verlo enojado, como, no, me tienen, me tienen chato estos argentinos, moviendo ahí el espejo, y y se produce hacia el final, aquí ya como desordenando un poco la estructura, pero filo, porque ya estamos cubriendo el capítulo entero, se produce hacia el, hacia el final un cruce entre José y Patricio, tú como bien decías, a Patricio se dedican al final a perquinearlo todo el capítulo, porque le sale pésima la producción, de hecho McCloskey disfruta que fracase, y le dice, para la próxima déjale la producción a los productores,
2: Oh, bueno. se lo caga. Es que se también porque McCloskey Macro, cachó lo que estaba haciendo, po. se sí, dio cuenta po. que el weón estaba tratando de tener influencia, quería demostrar que se podía que acabar, quería hacer una apuesta, y también lo cachó como acepochando el piso un poco, po. entonces sí, po. en eso se fue también, Caché, cachó, cachó sus intenciones de cierta forma y disfrutó su fracaso. Po.
1: Y se lo y dice se... el, ¿cómo se llama? Eh, José, Ma, le dice... Eh, Maklovsky quería que esto pasara, quería que tú fracasaras.
2: Claro, y ahí, bueno, es muy buena la escena cuando le dice estos es argentinos, porque yo al principio <risas> no entendí, pensé que era una talla, como si yo te dijera, sí. ah, estos chilenos son como el pico, ¿cachai? Y uno muy chileno. <risas> yo pensé que era eso, po, ¿cachai? Y Patricio le dice, pero entonces, y, y Patricio y yo dije, oh, no entendió la talla, ¿cachai? Como no entendió que estaba burlándose de sus compatriotas, ¿cachai? Claro. Y, y dijo, pero tú no eras argentino. Dijo, no, yo soy
1: Uruguay. <risa> y se va con el espejo. Gran personaje.
2: Le caga la mente esto.
1: a Patricio, le dice porque le deja el Inception de McCloskey quería que tú fracasaras, que me parece interesante que sea revelador para Patricio, porque ahí es cuando yo digo, Patricio entonces no va dos pasos más adelante, como parecía. Patricio igual a veces no está cachando. Por eso me parece interesante el personaje. O sea, hay dos opciones, o es muy interesante cómo construyeron el personaje, o es inconsistente, que siempre son como dos alternativas.
2: Sí, pero, pero si lo pensáis bien, el, el, pensando las apariciones que tiene, claro, desde un principio ya lo vemos como maquineando para pa, pa que el competidor por el cargo se quede en hueá, o después en el capítulo del de tercero, cuando le pone la canción de Chris Valdés, eh, como que igual sus planes no, no son tan buenos, como que no le termina chuntando, entonces es que... Está construyéndose como villano, como que como que un villano no tan... Es como el equipo Rocket de, de, de Pokémon, o sea, como que tampoco le salen tan bien los planes, como que ha sido vencido otra vez, o sea, le se va a volar. Sí,
1: es que o lo, sea, o, todo, o lo está construyendo no como, la chunta, Sí, pues, lo, lo, es un villano o, o es un tipo muy hábil que está fracasando primero para llegar a ser un gran manager de, de Luis Miguel. Tú me dijiste que en la vida real él termina siendo su manager efectivamente, tras la muerte de, de Hugo, no sé si eso tiene una connotación negativa en la vida de Luis Miguel, no sé si lo que nos está diciendo es como, bueno, se murió mi querido Hugo y quedé con esta víbora y quedé rodeado, que, que es un poco el relato que nos están instalando, después quería comentar algo sobre eso. Pero antes de llegar a eso, el clímax es que se pierde Michelle y cuando se pierde Michelle y, y, y Luis Miguel está ahí como todo, la, 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 amarrándose y abotonándose la camisa y, y buscándola desesperado, aparece, Hugo la encuentra y él la reta muy duramente. Le dice, no recuerdo cuáles son las palabras exactas pero en el fondo la, la reta porque él le dijo que tenía que quedarse en un lugar y no, y, y no tenía que moverse de ahí, y ella se, se pone a llorar, le dices que yo te estaba buscando, quería quería ir a tu camarín y no te encontraba. Hugo lo, lo, lo agarra y le dice, ¿realmente quieres que ella tenga este recuerdo tuyo? ¿Este es el primer fin de semana que pasas con ella? Y él le, le responde, no quiero o, o no me vengas a mí a decir cómo tengo que criar a mi hija. Y es muy triste cómo se queda ella sentadita, ahí con los ojos llorosos. Es súper duro que un papá te trate de esa forma. Eh, obviamente que yo me media descolocado No debe haber, no de haber sentido que era tan grave lo que había hecho. Estaba buscando al papá nomás. Hubo cacha, hubo que, que es como el Marcela Basteri de, de esta temporada, porque Luis Miguel cada vez está construyendo una imagen más eh, entrañable de ese personaje, como como un padre, una figura paterna muy cariñosa, se sienta al lado de ella y le dice como, tienes que entenderlo, estaba muy asustado, pero él te quiere mucho. Y en ese momento, yo diría clímax del capítulo, Luis Miguel se lanza a grabar este videoclip de la canción Ayer y entona eh, la canción que le da el nombre a este capítulo. Hoy me doy cuenta que te amé, que mi vida la dejé en un sueño que soñé ayer mirando a su hija, ella que está al borde de las lágrimas, y termina de grabar, entre comillas, porque el rodaje sigue, pero Luis Miguel decide dejar las huevas hasta ahí nomás, y se va donde ella, la toma en brazos, ahí le pega una mirada cómplice a Hugo, Hugo diciéndole como, bien, se, y se va y le pone la prioridad que corresponde a su hija por un momento. Y se va y le dice, lo siento, véanlo como lo hacen, ahí monten lo que quieran montar. Ya está grabada la weá y yo me voy a comer un helado con mi hija. Altísimo momento. Lo encontré bueno. muy emocionante.
2: Sí, bueno. ¿Ah, ahí quedó Patricia también. Pues?
1: Y ahí quedó Patricia <risa> <risa> puta <risa> Patricia Es que me pasa que, que me encuentro de, las, de los mejores componentes que podría decir que tiene esta serie. Es la revalorización o relectura que le están dando a, a las canciones de Luis Miguel, y si tú lo pensás es evidente, si es un pendejo de 24 años, y antes era un pendejo de 18, y antes era un pendejo de 15, obvio que la canción puede hablar de otra cosa el motivo lírico es sexual, es romántico es amoroso pero él como artista cuando se para en un escenario o se para en el set de grabación y tiene que conectarse y es un tipo que hemos visto que no ha tenido relaciones importantes, estables en su vida, más que la búsqueda de su mamá, y ahora tratar de reconectar con su hija uno entiende que el canal por el cual él emotivamente se conecta con la canción, es mediante esas personas, y por eso que me gusta tanto que, que te muestren como él mira a, a su hija cantando ayer y obviamente yo me compro totalmente que eso era lo que a él le pasaba ¿cachai? la incondicional justamente el capítulo anterior hablábamos de esa incondicionalidad que tienen los hijos, que hace que en el 94 se mande este cagazo Luis Miguel, la rete de esa manera en el set mientras, digámoslo, está teniendo sexo con, con un asistente y que en el 2005 Michelle aún así quiera tener una quiera conectar con su papá pese a que él hace un día la había echado de la casa eh, la incondicional, pues, ¿cachai? Eh, y, y está la bien, que no la canción amar, no habla de eso No sé por qué <ríe> No sé por qué, podemos, podemos recitarla entera Y, eh, y si bien el capítulo no habla de eso Uno puede entender que ahí está emotivamente lo que le pasa a él
2: Quiero decir un, un punto importante Porque si bien la cagó Y la cagó feo por, Pero que la cagó feo lo sabemos nosotros Porque Michelle nunca supo que estaba culeando Porque no, pues, de, tener, no, no sé de por tener ese dato No se la perdona
1: <ríe> Le faltó ¿cachai? la data, le faltó, le faltó esa data.
2: La, le faltó esa data, pero al final, de, al final del capítulo, la trama del 94 se redime. Se redime finalmente sí. con este cuento de Pinocchio, eh, que, que es bien articulador de, de ambas tramas. Que finalmente llega a la casa y, empiezan a, y le dice leen un cuento y, y a Luis Miguel le da una paja así como, puta la ya me irá a costar así como tengo que leer algo, ¿cachai? <risas> Está así como, oh, no puede ser así, ¿no? como sufriendo todo, como. Eh, la vivencia de lo que implica ser papá pues, que no es como llegar a la casa y ver tele, tomarte una chela y dormir no, tenía que hacerse cargo de los deseos de su hija, y en eso pide un libro y pide el, el libro de Pinocchio, que como bien comentábamos antes era uno que le leía a su madre Marcela Basteri él cuando era niño, de hecho lo estaba como firmado para mi sol así sí. para mi sole, sole mío te decía y se lo lee en italiano y ella lo memoriza y, y, y se queda dormida y todo, y al otro día va a buscarla Sofi, siempre muy eh, suspicaz respecto a todo lo que tenga que ver con Luis Miguel y su paternidad y su relación con la hija, y en el momento en que aparece Sofi y aparece Michelle, se ven totalmente compenetrados Luis Miguel con él, recitando el, en italiano, subiéndose arriba de él, como así una relación de padre-hija perfecta, y queda la sensación de que en el próximo capítulo bueno, el, perdón, más que el próximo capítulo, como la próxima vez que se vean, eh, van a seguir teniendo esta relación cercana. Sí. Eh, entonces, ahí, ahí lo que nos falta en la serie es entender qué pasó para que se distanciaron hace años y como terminó en el 94, quedó una relación padre-hija casi perfecta. Eh, y claro, el 2005 también termina del mismo modo. Entonces, lo que nos deja estos últimos cuatro capítulos que quedan, no sabemos si de, las, de la temporada de la serie, es contarnos que se arruinó en el camino para que, como bien reclamaba en su post de Instagram, eh, Estefanizala Sala, eh, la abandonó hace años, po. y fue sí. un papito corazón con toda la, de la ley, incluso, peor que papito corazón, no reconociéndola, el impacto que tiene que ser que no te reconozcan, sí. eh, para cualquier hijo o hija, hije, entonces, eh, creo que eso, al menos, de... de de lo más bajo que estaba esta temporada con toda, ya lo hemos comentado, la ausencia de, de Luisito Rey o de Marcela Basteri, eh, creo que algo que a mí me, me deja una intriga para pa saber qué pasó.
1: Sí, ¿Qué, y... ¿En qué
2: momento se arruina esa relación totalmente?
1: Exacto, esas son como las interrogantes que tiene esta, esta serie, que a esta altura se está basando en buena medida, se sostiene con esas grandes preguntas. Y, y está bien, es interesante. Si Luis Miguel en los 94 estaba en situación A y en el 2005 estaba en situación B, nos mueve igual como espectadores ver cómo se rellena ese espacio. No son preguntas, ya lo dijimos, no son las preguntas tan fundamentales como qué pasó con Marcela Basteri, que por Dios que eso sí que era un articulador de una serie de televisión, pero está bien, ya estamos con Luis mi, eh, queremos saber cómo se rellena el espacio entre el 94 y el 2005 Y ya como para cerrar este, este capítulo el, el análisis de este capítulo Decir que hacia al final Hugo le confiesa En un momento muy bueno para Luis Miguel Le dice, nunca te había visto tan feliz Y, y es porque logró reconectar con su, con su hija Michelle Es súper importante lo que tú decías Que fue mediante un cuento que le leía a su mamá porque reaparece también la idea de la mamá, pero ahora aparece como mágicamente, como que uno podría decir el fantasma de Marcela Basteri le puso un libro ahí para que él se acordara de lo importante que era para él que le leyeran ese libro. Es casi una, es casi, recordemos que la razón por la que él decide abocarse a reconectar con su hija fue cuando Hugo le dice... A tu mamá no le habría gustado que se tuviera pasado la vida buscándola. Mejor dedícate a cultivar una relación con ella, con, con este otro amor que tienes en tu vida. Entonces, esa fue, igual fue un poco como Marcela Basteri, la idea de Marcela Basteri empujándolo a, a conectar con Michelle, y ahora cuando no quería, cuando estaba chato, cuando tuvo un día de mierda y no quería leer el libro, se aparece este libro de que era el que le leía a Marcela Basteri, para mí es súper mágico, es como ella diciéndole, hijo, siéntate y léele la weá. Y, y eso le salva, le salva todo, el, y es tan claro como lo que decís tú cuando vienen a buscar a Michelle, ella, la niña recita el, frases en italiano de, de Pinocchio, eh, esa es la importancia que tiene, que tiene el libro, que es básicamente la presencia de Marcela Basteri, pero con toda esa, fel, esa felicidad y ese momento alto que está teniendo Luis Miguel, Hugo tiene que darle una noticia funesta, le tiene que contar que volvió el cáncer. Y no tal. se la dice al
2: final, y no porque se termina, lo dice. No, Nada, la C, termina, termina esa típica escena como que va a hablar. Porque le dice, le, y Luis, bueno, Luis, eh, Hugo le pregunta, le dice, me, me da mucho gusto verte, hace mucho tiempo que no te tan feliz. Y ahí como que hay un pequeño silencio. Y Luis Miguel como que levanta un poco la ceja y dice: Oye Hugo, ¿y tú cómo has estado? <risa> y ahí como que la cámara hace un acercamiento en cámara lenta está a punto de hablar, y se acaba el capítulo. Igual ya lo sabíamos porque le había comentado a McCloskey anteriormente. Sí. Entonces, obvio, oh, ya se sabía, pero en, el, en el escrito rigor en el capítulo no le contó, pero vamos a hacer el corte y el próximo capítulo ya lo sabe, ¿cachai? Como básicamente
1: sí. en... Alerta de falso cliffhanger, ya sabemos que esta serie no se maneja con los clips o saca, saca de donde tiene, eh... Como que no sabe dónde cortar, pero está bien si las series no tienen que forzadamente tener un cliffhanger, quizás sería incluso más respetable que cerraran la trama nomás y, y abrazado con, con su hija Michelle y todo bien. Pero necesitan esta cosita de, de Netflix al lanzar una serie que te va a liberar capítulos semana a semana, tenerte de alguna manera ahí enganchado. Yo creo que no es necesario, los que estamos viendo la, la temporada 2 de Luis Miguel, lo estamos haciendo porque queremos saber para pa dónde va esto, queremos conocer más de su vida. Así que Netflix, no traten de meternos más cliffhanger, no quiero saber qué Tito tenía ketchup en su camisa, basta de esas mentiras. Y así cierra un capítulo que en el 2005, pa para introducir también un componente que se nos, que se nos fue, eh, aparece el personaje también de Azucena, que va a ser importante, un.
2: No va a ser importante.
1: Ese es el, eso es lo interesante que nos da el 2005 en este capítulo. Que Azucena le está haciendo una especie de auditoría a las platas de Luis Miguel, y eso inmediatamente pone en alerta al José del 2005, Alto Chanta, que le comenta a Mauricio, cuando aparece Azucena, le comenta, parece que nos metieron a una infiltrada porque algo irregular hay en las platas de Luis Miguel, que evidentemente nos va a explicar la situación económica paupérrima que habíamos dicho que tenía al momento de empezar esta serie, y eso se va a conectar obviamente con quien sí está preocupado por sus finanzas, quien sí está ahí muy, muy del lado de Luis Miguel, que es Miguel Alemán, obviamente, el productor de esta serie, y como tú decías, amigo en la vida real de Luis Miguel. Eh, Azucena,
2: Azucena, muy breve, quiero decir que fue creada para cubrir el hueco que dejó a Arambula, que, que no quiso participar en la historia, como para pa apoyarse un poco en, en, en alguna algún personaje que ayude a Luis Miguel un poco a descubrir cómo se lo están cagando sus managers de una forma u otra. Y ella, claro, es, es, hace esta auditoría primero a Mauricio, que Mauricio le dice, sí, claro, te paso todos todo los libros, los informes para que mire, pero ya vemos que empieza a tener problemas y, y vamos, vamos a ver cómo José, que ya sabemos que se peló dos palos en el primer capítulo, y partió haciendo chanta, se peló dos palos en este concierto de Lima, donde Luis Miguel tuvo el accidente, eh, y se va a meter a cómo funcionan las finanzas, en qué se está gastando el dinero, así que podemos intuir, más allá de saber lo que pasó en la vida real, que lo lo puede googlear puede y averiguarlo rápidamente, que muy bien no les va a ir eh, a Mauricio y a José uno, uno pensaría en un principio que José únicamente es el, el como el tránsfugo pero sí. Mauricio ahí, ahí no sabemos si Mauricio lo dijo como no yo sé que está todo en orden o quizás José Pérez le estaba ocultando información en los libros de, de donde están controlando las platas así que ahí vamos a, a evaluar pero se ve, se ve un componente importante para lo que sabemos que terminó pasando en realidad en la vida de Luis Miguel que Luis Miguel tuvo muchos problemas económicos así que por ahí va la cosa por ahí va,
1: y qué bueno que diga que, eh, que va el personaje de Azucena un poco eh, a reemplazar a la figura de Araceli, porque la producción directamente dijo que incorporaron a Azucena por un tema de eh, cuota de género, <ríe> como que se estaba volviendo muy panel de hombres y necesitaban una figura fuerte, femenina, en el 2005 que viniera a poner orden en la vida de Luis Miguel. Está bien, corresponde. ¿Eh? Año 2021.
2: Muy respetable, muy respetable decisión. Sí. Eh, y, y eso, ¿qué te pareció aquí el capítulo? Si hay que ponerle alguna alguna evaluación de alguna forma.
1: Yo diría que es un capítulo interesante, me gustó mucho más que el capítulo anterior. Creo que si en el capítulo anterior dije que había sido redundante, creo que este capítulo, a este capítulo le voy a poner como, como concepto, eh, nudos. <ríe> Porque siento que está, está presentando y están volviendo los instigadores que van a complejizar la trama para el capítulo que viene, volvió José con todo, no lo dijimos bien, o lo esbozamos parece, pero también volvió Matilde, la abuela, que le dice uh -huh. directamente a Sergiño, vemos en una escena en España que le dice, voy a estar más cerca que nunca, vuelve la idea de la, la mafia española asociada a la figura de Luisito Rey, y, y vemos también que llega Azucena como un, a Azucena como un personaje también Que va a tratar de controlar a estas víboras que están rodeando Entonces, me pasa que estamos en el capítulo 4 el capítulo 4 es la mitad de la serie y, y este fue el plazo que tuvo Luis Miguel para A nivel dramático de hacerse y de blindarse De, de un ejército de gente que lo va a apañar o no lo va a apañar para los que viene ahora, es como que ya Luis Miguel ya tiene las armas que tiene, tomó, jugó las cartas que jugó, ahora se tiene que defender, y en esas cartas que jugó, alejó a, a Sergiño, a Alexito, perdón, mandó a Sergiño a España, pero reconectó con su hija, y, y Hugo, que se le va a morir, y Hugo, es como la brújula moral, Mo espiritual, mental de Luis Miguel, se le va a ir el maestro, se le va a ir el maestro y van a quedar a cargo personajes que van a poder eh, como arrinconar más fácilmente a Luis Miguel. Entonces, me deja el capítulo con muy altas expectativas por lo que se viene en el final de esta temporada. En términos de intriga, como que como va, van a estar todos, va a estar muy Game of Thrones, van a estar ahí los meñiques y los baris dejándolo todo en el tablero.
2: A mí, lo que, lo que, a mí me gustó el capítulo, sí, lo encontré emotivo, lo, me, me encantó la actuación de la, de la niña Michelle, la actriz sí. se llama Valerie, Valerie Saiz, eh, me, me gustó mucho su interpretación, creo, vi un par de videos que liberó Netflix entrevistándola a ella, y disfrutó mucho, Era, es una niña muy avispada, muy, muy capa, así que celebro en términos de actuación, a Valery, un talento que seguramente de acá en adelante despega y va a aparecer en más producciones, no, no me cabe dudas. Eh, lo que, Lo que me... Tengo la intriga de... No, yo no sé si la serie se acaba con esta temporada. A mí siento que... que no, ya, a ver, no sé si quedan tantas cosas por contar. Eh, porque claro, ya no sé está lo de Marcela Basteri, que se puede resolver en un cuarto de capítulo, no sé en cuánto tiempo. Pero a mí lo que me, me, me cabe la duda es que en cuatro capítulos que quedan, ¿serán capaces de resolver bien todos los nudos y, y, y dar una historia redonda? No, no digo que no, pero, pero yo que no soy un experto en guión, lo, veo la serie solo como espectador, me, me produce la duda. La, la duda que puede que sí, pero no sé cómo yo no, yo no sabría cómo hacerlo, me costaría. Eh, lo veo difícil porque me quedan pocos, pocos capítulos para resolverlo, solo por eso, por el número sí, de capítulos.
1: porque sí, quizás está sé. bien, no sé. A nivel, a nivel de su carrera profesional, musical, él ya grabó el disco Ares. <ríe> Nosotros pensábamos que iba a ser como lo, lo que iba a tener ocupado toda la temporada, y yo entiendo que, que el disco quedó grabado, ¿no?
2: Sí, de hecho lo muestran, lo, yo, de hecho yo venía muy preparado, me dio un poco lata porque yo quería mucho comentar el, el disco y meter datos musicales y todo. <risa> Fue una pasada, de hecho, lo que hacen es mostrar el vinilo, y lo dan vuelta y lo muestran en como en un, en un muy primer plano, eh, y que las fotos del disco son muy iguales. La portada del disco es Luis Miguel como su cara, arriba el codo, y atrás sale como vestido eterno, mirando al piso y riéndose, y era igual, y se ve el listado de las canciones y todo, de hecho, creo, por por la canción que liberaron eh, esta semana eh, la producción de Luis Miguel, pro, eh, liberaron una nueva canción, no sé si lo he cachado, pero están liberando cada una semana una canción del tráiler, perdón, del tráiler, de la banda sonora de la serie, Sí, y como sí, te conté que está a cargo de Kiko Cibrián, la producción de estas canciones, eh, liberaron una que ya no es del disco Aries, entonces rápidamente van a pasar, van a pasar, mm. por, por así decirlo, eh, se fue el disco Aries y vamos a pasar a Te Extraño, que es una canción de sus disco romance, entonces se fue el disco Aries, esto fue lo que fue, yo venía mucho a comentar, eh, lo buen disco que es, parece que nos quedamos con Ayer, con Hasta que me olvides y con Suave, que fueron los singles, bueno estuvo aquí a nivel de mujeres, en verdad pescaron cuatro canciones de, de diez, así que fuerte. Pero ya no estamos despidiendo el disco Aries, vamos a, vamos a pasar un poco por sus discos noventeros, pero yo creo que mucho más rápido, porque ya nos quedan cuatro capítulos. Así que esa es mi intriga, me intriga finalmente que vamos a centrarnos mucho en la trama de, de la hija, padre- hija. Y en la trama, el 2005, de las finanzas y de sus managers y cómo un poco se lo han cagado, que es lo que ya no están empezando a esbozar.
1: Exacto. Y, y a la serie le queda yo creo el, el último capital de interés de nosotros como audiencia para cerrar bien esta temporada. Y si quisieran, si quisieran acaso reabrir el misterio de qué pasó con Marcela Basteri y lo dejan para el final de temporada, se los acepto. Pero si lo usan como cliffhanger, <risa> para que esperemos una temporada 3, y al comienzo de la temporada 3 nos van a decir que, no, en verdad, no se sabe nada, yo diría, amigo Sebastián, hasta aquí llegué yo, no se sigue analizando esto. Pero, pero me, tie me tiene ahora lo que vi en este capítulo 4. Si, si siendo honesto, me, me gustó, me interesó, me, me cae bien, lo estoy disfrutando como ficción incluso. Me cae bien el, el Luis Miguel Diego Boneta. A veces lo miro en, en fotos, veo, a, veo entrevistas de Luis Miguel y digo, habrá sido así. Porque, como que, que le, le tengo cariño. Diego Boneta le hace harto favor, encuentro a, a Luis Miguel en la interpretación. Es más carismático, es como más simpaticón.
2: Oye, y Diego Boneta, quizás ya lo dijimos la vez anterior. De hecho, lo dijimos, pero tremendo actor, tremendo. Sí. tremendo lo, lo que hizo de cómo cantar las. Yo, cuando partió la serie, no, no me tincaba y, y me terminó ganando. Eh, con el correr de los capítulos Creo que uno de los grandes sostenes de la serie de la trama es el actuando como Luis Miguel Interpretándolo muy bien eh, Recreándolo con mucho detalle eh, Los gestos La forma de cantar Él, él tiene un, un, un registro de voz que no se parece En nada al de Luis Miguel Y de cierta forma logra impostarlo Y parecerlo y llegar a tono O sea, ayer es una canción muy difícil de cantar Hay una parte que voy a, voy a hacer el ridículo Pero dice como Una promesa que no, nos juramos sin destino y, y llega muy alto. Después es sí. comprometimos y, y lo logra, lo logra. No como yo ahora que fracasé rotundamente, pero, <risa> pero no muy bien. Digo, neta celebro su, su participación en esta serie.
1: Excelente, ya para ir cerrando este capítulo, voy a permitirme mencionar un comentario que recibimos de Francisco Ledesma Jiménez que me escribió a mi cuenta personal en Instagram, él es un auditor del podcast, y dice Estimado, estoy escuchando el análisis del tercer episodio de Luis Miguel y me acordé de un video donde Kiko Cibrián habla sobre el enojo de Luis Miguel por trabajar con Cristian Castro y de cuando le mostró suave a Luis Miguel. Y otras cosas interesantes como lo inmensamente bello que era Luis Miguel y su relación con el manager. Me mandó allí el enlace y voy a dejarlo compartido en la publicación de este capítulo análisis al capítulo número 4, episodio número 4 de Luis Miguel, la serie que nos subió las expectativas y nos subió la moral para lo que se nos viene ahora en, en ya acercándonos al cierre de, de la temporada 2 de Luis Miguel. Muchas gracias, amigo Sebastián, por acompañarme nuevamente.
2: Quiero simplemente aventura. mandar unos saludos a la primera Francisco Parra, un ex colega del desconcierto que me mandó este artículo, el efecto Luis Miguel en el periodismo, para que yo lo comentara en la serie. Eh, me dijo que era muy fanático No Sabes Nada, así que celebro su, celebro su su apoyo en, en estos temas. Y a una amiga, Macarena Muñoz, eh, compañera de colegio, que, que el otro día me dijo oye, yo tenías un podcast de Luis Miguel, y dije no, yo no tengo ningún podcast, estoy muy bien invitada muy contento de estarlo, en No Sabes Nada Podcast, podcast de de mis amigos José Manuel Bustamante, eh, Lula Almeida y, eh, y La Chiri, qué grande La Chiri. Eh, entonces, quiero simplemente mandarle un saludo, porque disfruta mucho la serie Luis Miguel y vamos y, de conversar y, y, y indagar también en la serie. Así que un saludo muy grande, Maca, y síguenos escuchando porque vamos a explorar muy bien cada episodio de los cuatro que quieran.
1: Y mientras va sonando entonces ayer de Luis Miguel al cierre de este capítulo, decirles también a quienes no, no lo tienen claro que eh, no es porque no porque estemos haciendo este análisis de Luis Miguel vamos a dejar votados los comentarios habituales junto a Claudia Cayo y Lula Almeida. Estamos preparando capítulos, se vienen más cosas, estamos ahí armando nuestra agenda, eh, se vienen más episodios regulares sobre series de televisión, cositas que estamos viendo solo les quiero adelantar que por ejemplo la Lula está maratoneándose de Americans y la Chiri es una muy fanática de Americans me estoy poniendo al día porque si logramos alinear todos los planetas, ese podría ser uno de los próximos capítulos de No Sabes Nada Podcast, muchas gracias amigo chileno, Sebastián Flores
2: No me pierdo ese capítulo de The Americans porque soy fanático de esa serie, así que voy a ser el primero sí. que le ponga play cuando lo saquen eh, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el 2x05 de lunes adiós
0: el alma.
1: hoy me doy cuenta que te amé que mi vida la dejé un sueño
2: Yeah.